0: La semana pasada hablamos del escándalo de la gracia que trajo la reforma protestante. El escándalo que la iglesia tradicional no pudo contener. La maravilla que significa saber que por las infinitas misericordias de Dios, y por los méritos de Dios mismo en la persona de Cristo, el hombre tiene entrada a los recintos celestiales. Hace poco, estaba mirando mi biblioteca, y vi un libro de un autor, yo no sé, yo sé que sueno, que está mirando mi biblioteca y ve un libro, pero yo no sé si a usted le pasa a los que tienen ya muchos libros acumulados que los libros se le pierden en la biblioteca y muchas veces me dan ganas de tirar así el librero porque algunas veces, hermano tengo un tema para desarrollar y me acuerdo que tengo un libro excelente sobre el tema y no lo encuentro en toda la biblioteca y entonces me paro así frente a la biblioteca y dice, yo, yo sé que tú estás aquí entonces me meto en internet y el problema con Internet es que algunos creen que Internet es, la palabra de Dios, infalible. Y hay unas cosas ahí que definitivamente, pues muchos abusan del Internet. Pero, en esa mirada que estaba haciendo a mi biblioteca, veo un libro de un autor muy querido por mí. Y lo abrí. Y de él tomé el concepto de escándalo de la gracia. Pero ese autor trajo a colación una anécdota impactante. En una ocasión estaba sentado en un restaurante y estaba reunido con un amigo. Ese amigo, que era cristiano, o decía que era cristiano él lo conocía por varios años le confió que había decidido dejar a su esposa un matrimonio de 15 años con tres hijos porque había conocido a alguien más joven y más bonita ese alguien esto yo lo he oído varias veces lo hacía sentir vivo como hace tiempo no se sentía y le hizo una pregunta al corazón a este escritor dice Romanos 6 del 1 al 2 hermano Romanos 6 1 y 2 ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, en esta hora, que tú reinas sobre todas las cosas y nada ocurre si no es por tu voluntad humillados nos presentamos ante ti pecadores sabiendo que si no fuera por tu gracia dónde estuviéramos para pedirte perdón por nuestros pecados escóndenos en esta hora bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado, que por el poder del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, tú llegues al corazón de tu pueblo, que tú amonestes, que tu Señor corrijas, que tú sanes, según su soberana voluntad en tu palabra. Ayúdanos, Señor. porque si no fuera por ti, no estuviéramos aquí. Danos fuerzas. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este hombre sabía las consecuencias de su pecado. Las consecuencias personales, las consecuencias morales, como dice nuestro autor de la decisión que había tomado y del paso que iba a dar pero en medio de la conversación y por eso citó a nuestro autor él tenía una pregunta crucial una pregunta que emana del concepto de la gracia, no del escándalo de la gracia y del peso de la gracia, según como está dictado en la escritura, impregnado en nuestro corazón por el Espíritu de Dios, sino la pregunta que viene del corazón entenebrecido que ha convertido la gracia en gracia barata. Y pregunta. ¿Tú crees que Dios pueda perdonarme después que yo haga algo tan horrible como lo que voy a hacer? Él llama a su amigo, lo reúne en un restaurante, no dudo que pagó la comida, para hacerle esta pregunta. Dios me perdonará después que yo haya decidido abandonar a mi mujer a mis tres hijos por otra mujer más joven y más bonita ¿sabe algo hermano? cuando no entendemos las dimensiones de la gracia según establecidas por el apóstol Pablo y redescubiertas por la reforma cuando no hemos conocido al dispensador de la gracia o cuando nos confundimos en nuestra vida cristiana porque no tomamos los pasos exactos que Dios ha establecido para que nuestra vida cristiana siga en fortalecimiento surgen preguntas de esta índole hace varios años atrás en Puerto Rico, un hombre recibió una orden del tribunal de alejamiento de su esposo y sus hijos. Era un hombre violento, era un hombre desquiciado, un abusador. No voy a seguir usando adjetivos, ¿verdad?, porque pero me gustaría seguir por ahí. Pero la mujer, posiblemente en su profunda soledad, el padre de sus cuatro hijos, cuatro o cinco hijos, en esa muchas veces síndrome de la mujer maltratada, obviando la orden del tribunal, lo recibe nuevamente en su casa. Todos conocimos ese caso. La mató a ella y a sus hijos, degollándolos. Pero lo interesante que regularmente pasa es que cuando alguien comete un delito de esa magnitud, tiende a suicidarse. Medita en lo que le espera el recibimiento que va a recibir perdonando la redundancia en la cárcel porque en Puerto Rico dice que no hay pena de muerte y me da tanta gracia eso y eso creó curiosidad morbosa en los periodistas de nuestro país ese periodismo amarillo de poco contenido que hay en nuestro país ¿verdad? El, el, el periodista que pregunta continuamente, corridito, porque no es un periodista, sino un personaje cómico, buscador de rating, y no un analista como conocimos históricamente periodistas, como Betances, como Hostos, sino payasos con micrófono. Y le preguntaron porque él no se había suicidado. Y la contestación fue que él no se había suicidado porque si se suicidaba no tenía oportunidad de arrepentirse. Por lo tanto, en su mente y en su concepto tergiversado de la gracia y del perdón de Dios y del concepto bíblico del perdón de Dios, él había armonizado el acto de asesinato vil con el perdón de Dios y el escándalo de la gracia del cambio de vida que cambió la historia y cambia el ser humano lo había convertido en basura algunas veces ni entendemos cómo ocurren las cosas leía la noticia hace dos días de un oficial correccional que mata a su esposa y se suicida y entonces cuando usted lee la noticia yo empiezo a buscar en la noticia el, el, el detonante no sé si me entiende, ¿verdad? El, el detonante y todos los testimonios alrededor del matrimonio con dos hijos era que se amaban, que hacían todas las cosas juntos. Oiga, cuando leí esa parte, que hacían todas las cosas juntos, me acordé de mí, en el sentido que yo siempre le aconsejo a las parejas hagan todas las cosas juntos, y me preocupé un poco. <risa> Oiga. Pero, pero el testimonio era así, y la familia, los compañeros, no entendían, no entendían. Y hay un margen para no entender la gracia, porque hoy en día yo le puedo decir a usted, con todos mis estudios y con todas mis lecturas, yo no entiendo cómo Dios me salvó. Pero cuando esa pregunta, esa interrogante, se convierte en la gracia barata, cómo Dios me puede salvar después que yo haga esto, que no entendemos la dimensión del perdón de Dios es que convertimos el escándalo de la gracia en el escándalo de Hollywood en el escándalo de dando candela en la basura de lo sé todo hace poco yo estuve en Nueva York y estaba cambiando canales, usted sabe que ese es mi hobby, para ver a quién ataco en el próximo sermón. Oiga, y yo me quedé pasmado, yo quería que esos programas de locuras en Estados Unidos, que llevan, llevaban gente desquiciada, y que la gente los atacaba de... Bueno, no, esas cosas, los, esos programas de loco en Estados Unidos, eso yo no, y existen todavía esos programas. Es el desgaste de la moral, es la gracia nuevamente, repito, la gracia barata. Muchos no entendemos, muchos, la dimensión del pecado, la capacidad del pecado de roer nuestra vida, la capacidad del pecado de enfermarnos la capacidad del pecado de destruir nuestras vidas ¿qué le contestó el escritor? me imagino que usted está preguntando ¿qué le contestó, pastor? cuando leía también yo quería saber ¿qué le contestó? Él le dijo, ¿te puede perdonar Dios? Claro que sí. ¿Tú conoces la Biblia? Dios edificó, y le contestaba a él, ¿verdad? Su iglesia sobre hombres de personas terribles. Pedro, que lo negó, con juramento. Pablo, que persiguió la iglesia y la asesinó edificó un reino, hizo promesas a un adulto como David y asesino? Claro que sí. Pero lo que tú no entiendes de decir el escritor, es que cuando tú conviertes el perdón de Dios, el acto sublime, increíble, de que Dios se hace hombre por nosotros, en el vómito del pecado simple, del acto corruptor de la vida, tú has decidido alejarte del acto de perdón de Dios. Porque en el momento que tú has reflexionado en esa forma, no hay garantías que tú vuelvas porque ya has fundamentado tu vida en otra filosofía y en otra forma de ver la vida que no es la lupa, no es la visión, no es el microscopio de Dios, sino la visión distorsionada del humanismo, de los deseos carnales, de la lascivia de aquellos que quieren las cosas ahora y que justifican sus actos. de aquellos que buscan la felicidad mediante los pecados, no importando a quién arrollar y llevarse por el medio. El autor le decía, cuando tú tomes ese camino, vas a querer de nuevo el perdón de Dios. ¿Vas a querer volver a los brazos de aquel que ha establecido las cosas como son? El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Sabe? El apóstol Pablo había dicho en el capítulo anterior, aunque esto era una carta, no había capítulos, ¿verdad? En los párrafos anteriores, que donde abundó el pecado... Sobreabundó la gracia. Y, y nuestro autor nos dice, y yo, en esa imagen tremenda, no, nos dice que, que lo más seguro cuando Pablo escribió eso, después dijo, que yo acabo de decir, que estoy loco. Pero es que para Pablo, para Dios, la solución del pecado está ahí, en el perdón inmerecido de Dios ese perdón que quebranta el pecado y llega hasta el corazón del hombre y la mujer para salvarlo. Y por lo tanto, aunque el pecado se oponga y aunque el reino de las tinieblas se oponga, la gracia de Dios entrará porque Dios es soberano. Y aunque la ley, que es el centro de lo que decía Pablo, ¿verdad?, te esté acusando la gracia te dirá que Cristo cumplió la ley por ti. Pero Pablo también sabía que en la iglesia de Cristo no están todos los que son ni son todos los que están. Y por lo tanto, aquellos que querían tomar la perla de gran precio esa gracia de Dios ese escándalo de la gracia y convertirlo en algo barato, Pablo le tenía que poner un detente para que estuvieran claros que el Dios que nosotros servimos es el del Dios del perdón que tiene que ser valorizado ese perdón. Añaden el versículo 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviré aún en él? Y yo no sé si usted entiende la profundidad de esas palabras de Pablo. Si usted murió al pecado, lo que está muerto al pecado no busca justificar su pecado, porque si busca justificar su pecado y convertir la gracia en algo barato es que lo que dicta su vida es el pecado y la actitud que debe tener ante el pecado nunca ha cambiado y además adelantarle algo lo que pasa es que o, o decirle algo porque no he querido revolcar mucho la cosa pero el caballero en cuestión que conoció a una muchacha más joven más eso no empezó ayer ¿oyó? ese jueguito no empezó ayer Ese jueguito ya tiene tiempo. Es lo que estaba buscando valor. Ese valor de los cobardes que necesitan la justificación de otros para sus actos. Porque los que están valientes y están claros no necesitan justificación de nada. Caminan sabiendo que lo que hacen es lo correcto. Pero cuando tú sabes... Que estás mal, buscas al lado quien te apoye. ¿Usted no ha oído gente por ahí? Estos, estos adultos los de Hollywood o los que nos rodean en este país hacen sus actos y dicen, no, pero mi madre me apoya. ¿Usted no lo ha oído? Mi padre está conmigo. ¿Otro impío? ¿Por qué tienen que decir mi madre me apoya mi padre me apoya porque yo sabe que está mal ¿saben hermano? varios meses después nuestro autor encontró a su amigo o se enteró de su amigo había tomado su decisión había abandonado a su esposa a sus tres hijos racionalizaba, dice nuestro autor, el acto que hacía de haber salido de un matrimonio infeliz. Eso también yo lo he oído mucho. Se alejado de sus amigos cristianos. Es que cuando usted convierte la gracia barata, usted no puede estar con los que abrazan la gracia de verdad. Es que eso así, hermano él decía, según el autor nos decía que sus amigos cristianos tenían la mente cerrada y los que tenían ahora a su alrededor celebraban su liberación esta gran libertad que tenía tenía un precio muy alto se había alejado de Dios se había alejado de la comunidad de fe se había alejado de su familia para vivir la libertad que no existe en el mundo. Porque el que da la verdadera libertad es Jesús. Mi paso os dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Había destruido su vida. Porque había tomado la gracia, el tesoro, la perla de gran precio, el escándalo de la gracia, y lo había convertido en la gracia barata, en la basura del mundo. ¿Sabe algo, hermano? Un día, hace dos mil años, el decreto de Dios de la eternidad, se convirtió en historia. Un ángel bajó del cielo a una aldea, a una joven, se cree que tenía 15, 16 años esa joven, y le dijo: Tendrás un hijo y se llamará Jesús. Él será grande a lo sumo y será llamado hijo del altísimo y el señor dios su padre le entregará el trono de david y reinará por los siglos de los siglos su reino no tendrá fin ese día hermano ese día dios en su inmensa misericordia hizo patente la gracia excelente, el escándalo de la gracia. O como dice un poeta, se arriesgó a perdonar al hombre, ese que lo iba a rechazar. Solamente aquellos, señalados por Dios, que comprenden el valor de la gracia, siempre abrazarán este escándalo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, que la tesores en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.